se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Bueno, yo sé que no me habían escuchado porque había puesto en mute el micrófono, pero quiero felicitar a Cachita hoy en su día, la Virgen de la Caridad del Cobre, eh, 8 de septiembre. Estoy mirando a ver si estamos. Eh, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí estamos bien, bien. Es que siempre se me olvida apagar el encender el micrófono, ¿no? Pero bueno, hoy tuve la oportunidad de compartir como cada año en esta caravana de autos que se hace desde el Santuario eh, Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre hasta el lugar donde va a ser la misa. En este caso, en el día de hoy, esta misa eh, se va a efectuar en la iglesia de San Michael. Es por invitaciones eh, only, por, producto de todo lo que está sucediendo con este virus chinos, eh, que ya ustedes saben, ha afectado la manera en la cual eh, todos estos grandes eventos se, va, se han hecho. Y entonces el arquidiócesis ha tomado todas las medidas extremas para que solamente en la iglesia estén pocas personas. Eh, pero usted va a poder ver la misa desde el mismo website de la ermita de la caridad. Ahí estoy buscando el website ahora para ponérselo para que puedan eh, ver cómo acceder a la página web para poder ver la misa en vivo y en directo. Hoy ha sido un día muy hermoso, pero también un día de represión en la isla de Cuba. Muchísimos disidentes eh, fueron víctimas de la represión porque ustedes saben que se iba a hacer por toda Cuba una protesta de los girasoles, eh, una manera de levantar la voz. Eh, como siempre nosotros los decimos, creo que es sumamente importante que el pueblo de Cuba despierte si el pueblo de Cuba, si usted que me está viendo, donde quiera que esté en Cuba, si usted tiene la valentía de pasarse cinco o seis horas en una cola para comerse un pedazo de mortadilla, saque esas fuerzas y saque un girasol y saque las fuerzas e invite al vecino porque esa no es la vida que usted se merece. Y es por eso que a lo mejor para muchos Siempre critican los que levantan la voz fuera del exilio, porque estar aquí y decir esto es fácil, pero creo que ese es nuestro único grano de arena para poder eh, hasta cierto punto darle la fuerza que necesitan todos los que están sufriendo hoy por hoy dentro de la isla de Cuba. Y siguiendo el tema de Cuba, quiero ponerles acá 
porque este señor Miguel uh, Díaz Canel, que para mí no es un presidente, eh, ni un jefe de Estado, eh, no fue electo por el pueblo cubano, hoy tiene el descaro, porque así mismo es, hoy tiene el descaro de mencionar, como pueden ver ahí, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy tienen el descaro de mencionar a Cachita. Y fíjense lo que dice, ¿no? La Virgen de la Caridad acompaña a los cubanos en sus horas de sacrificio y triunfo. En el alma nacional, su imagen es adorada como símbolo de esperanza y fe. Narradores y poetas, músicos y bailarines le han consagrado obras. Ella también es Cuba. Díaz Canel, hay que ver que ustedes, ese régimen totalitario asesino, no tiene respeto ni a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque ustedes saben muy bien que la Virgen de la Caridad no representa el comunismo no representa nada que tiene que ver con ese sistema totalitario asesino que por más de 60 años ha hundido en la pobreza en todos los sentidos al pueblo cubano. Y cuando hablo todos los sentidos es en el futuro. Es en el éxito de cada cubano, porque en Cuba nadie se puede sentir exitoso, en Cuba nadie tiene futuro. Porque esos futuros futuro se lo dañaron a ustedes, a ellos. Y ese régimen totalitario lo que hace es como hoy apresar a miles de personas que han levantado su voz para denunciar lo que ustedes son capaces de hacerle a su mismo pueblo. Un pueblo que hoy está supuestamente en cuarentena y no tiene que comer. Una familia que hoy se puede acostar con un jarro de agua con azúcar porque ustedes se lo han robado todo al pueblo cubano. Y hoy tienes el descaro de hablar o mencionar la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen cubana y la revolución de todas las flores. El camino no será fácil. Si el camino lo han puesto ustedes de esa manera, Díaz Canel. Ustedes son los que han hecho que el pueblo de Cuba sufra todo lo que está sufriendo en estos momentos, Díaz Canel. ¿Cómo ustedes creen que, o cómo ustedes van a tener el descaro de mencionar el nombre de la Virgen de la Caridad del Cobre? A ver, explíquenme eso. Cuando la Virgen de la Caridad del Cobre, sí, la Virgen de la Caridad del Cobre está ahí para los pobres, para los más necesitados. Esa misma iglesia que ustedes hace 60 años votaron de Cuba. Hoy sigue celebrando y levantando su voz ahí en Cuba. Esa iglesia que fue perseguida. Y que hoy por hoy sigue ayudando al pueblo de Cuba. Esa es la iglesia que ha mantenido viva. La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba, que no tiene nada que ver con el gobierno de ustedes, que no tiene nada que ver con la continuidad del desastre universal que ustedes han hecho. Esa es 
la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad que hoy celebran todos los cubanos en el mundo y los que no son cubanos también. A las 7 de la noche estaremos lanzando la transmisión en vivo. Es símbolo de cubanía. Es símbolo de los mambices. Es símbolo de amor. De ternura. Es símbolo de todas las cosas buenas que tiene el pueblo cubano. Esa es la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero no tiene nada que ver absolutamente con lo que ustedes implementaron en el 1959, hundiendo en la miseria total, física, emocional, económica, social, al pueblo de Cuba. Esa Virgen de la Caridad no tiene nada que ver con ustedes. Así que creo que es una gran falta de respeto de ustedes como de gobierno de La Habana que tengan el descaro de hablar de la Virgen de la Caridad. Y a lo mejor muchos de los que hoy van a estar celebrando este gran acontecimiento, que no es un acontecimiento solamente para los cubanos, el hecho de celebrar este día de la Virgen de la Caridad, su nombre mismo lo dice. Y uno de sus eslogan en una de las celebraciones eran la caridad nos une. Pero es que con ustedes, mientras ustedes tengan oprimido a ese pueblo asesino. La unidad del pueblo de Cuba. La libertad del pueblo de Cuba está en juego. Díaz Canel. Lo que tenemos que pedirle a la Virgen es que con su manto cubra Cuba, que con su manto interceda ante Dios por el pueblo cubano que necesita tanto la libertad que ustedes, asesinos, comunistas, socialistas, les arrebataron un día, que ustedes, asesinos, comunistas, les robaron un día y siguen robando día a día al pueblo cubano. Eso es lo que muchos cubanos en el mundo y los que no son cubanos le piden hoy, 8 de septiembre del 2020, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Virgen de la Caridad, salva a Cuba. Virgen de la Caridad, elimina el comunismo de la faz de la tierra. Intercede ante Dios para que todos estos malvados paguen una vez y por todas tanto daño que han hecho en América Latina, tanto daño que han hecho en Europa, tanto daño que han hecho en Cuba. Eso es lo que hay que pedirle. No cínicamente hablar de la Virgen de la Caridad cuando ustedes están pasando por una de las mayores crisis económicas que tienen para seguir sustentando todos sus gustos. Eso sí, pidámosle a la Virgen de la Caridad que interceda, que con su manto cubra Cuba y de una vez y por todas Cuba, Cuba sea libre de las garras asesinas de ese desgobierno que lo que han hecho todos estos años es hundir en la miseria 
al pueblo cubano. Y ese cambio, mis amigos, ese cambio está en las manos de millones de cubanos que hoy sufren en esa isla. Ese cambio está en tus manos. Levanta tu voz, levanta el girasol, símbolo de libertad. Y no dejes que ese desgobierno te siga hundiendo en la pobreza. Voy a la pausa, una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Una pausa pequeña. Quiero estar hablando hoy. Vamos a estar hablando sobre un artículo que salió en Panam Post. Eh, creo que es importante hablar de este artículo y saludar. Tengo entrevistas hoy con Yurek, que estaremos hablando de todo lo que está sucediendo con la economía. Y mucho más. No se pierda nuestro show. Comparta, comparta, comparta. Y ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. 
Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes un saludo para todos los que se están conectando ya con nosotros. Eh, quiero ponerle el link para que si quieren participar hoy y compartir, eh, si quieren mandar algún mensaje, ahí le estoy poniendo todo el link. Recuerden darielfernández.com slash show y ahí pueden entrar en vivo. Si no quieren salir en, en video, pueden nada más poner el audio y dar su opinión de cada uno de los temas que vamos a ir eh, tocando en la tarde de hoy. Bueno, 55 días para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eh, recuerdo que es importante esto, que usted eh, se informe. Ustedes ya saben que votar por el presidente Donald Trump es una de, los, de las opciones más importantes que usted puede hacer en su vida. Así que... Eh, si usted no quiere votar por él, eso es su problema. Usted tiene el derecho de hacerlo o no, pero busque información, busque lo que este hombre y esta administración, sobre todo la administración, porque esto no es un trabajo de un solo de una sola persona. Lo que esta administración ha hecho en, en los últimos meses antes de la pandemia y lo que hizo la administración anterior, que lo que viene estos próximos cuatro años, si es que llega a ganar, que estoy seguro que no va a ser así, es más de lo mismo de la administración anterior de Barack Hussein Obama. Eh, sabemos muy bien la postura de Kamala Harris, una liberal, una señora que no tiene límites mentales. Eh, y a mí me llama mucho la atención porque es igual que Pelosi, que están en el Congreso por tantos años y sus distritos están en casas de campañas completamente. La pobreza donde está el distrito de Pelosi, la pobreza donde está el distrito de Kamala Harris es uno de los distritos más pobres que hay dentro de California como tal. Y yo me, me quedo anonadado cuando veo que estas personas quiere esta señora quiere ser vicepresidenta y es la que los demócratas pusieron para llevar la presidencia de este país si es que ganasen. Porque ahí es donde está el punto. Que no me digan a mí de que por ahí estaba este señor eh, Biden, el pobre, que me da muchísima lástima lo que han hecho con él en el sentido de jugar de esa manera con, un, con un, una persona mayor. Pero él se ha dejado también usar. Ayer estaba hablando y no podía ni hablar. Tuvo que decir en vivo, ¿me puedes subir el telepronte? Porque no podía, no puede. Y es, es, es triste lo que le está pasando a él. Esto quedará para la historia de esta gran nación. Pero usted saque sus propias conclusiones. Bueno, antes de pasar a este artículo que tengo aquí, voy a entrar ya en tema. Este, este artículo que, que se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Nobel de la paz para el señor de la guerra y prensa de fascista para el pacificador. 
Y les voy a estar hablando de esto porque en estos cuatro últimos años del presidente Donald Trump no llegó a ser en guerras lo que la administración anterior hizo en ocho años. Y les voy a ir dando punto a punto para que usted tome sus propias conclusiones al finalizar de ese tema. Pero antes voy a pasar con mi amigo Yurek. No sé si Yurek me está escuchando. Creo que se ha frisado por un momento. Eh, donde está, parece que tiene un poquito de el Internet. Eh, está un poquito lento. Déjame ver. Yurek, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? No. Tenemos un poquito el Internet lento. ¿Me escuchas? Si quieres puedes entrar por audio nada más. Lo podemos hacer así. A ver, parece... Bueno, vamos a tratar de hacer contacto después con, con Yurek. Vamos a tratar de hacer contacto con él. Porque parece que no... Y vamos a hablar un poco de la economía, cómo está en el día de hoy. Pero parece que hay eh, un poco de delay ahí con esa señal. Eh, bueno. Vamos a entrar entonces en tema. Vamos a entrar en tema con este artículo. ¿no? Este artículo es del panampost.com. Usted puede verlo ahí. Bueno, Barack Obama, el premio Nobel de Paz en su último año de gestión, autorizó, escúchenme bien, esto no es mentira, eso está ahí, el lanzamiento de 26 mil 171 bombas según el mando de operaciones especiales de Estados Unidos. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Ese era el lema principal del SOSIN, el partido dominado por el gran hermano que profesaba el socialismo y según métodos revolucionarios para acabar con el capitalismo en la novela de George Over en 1984, en 1984. Sin duda alguna, todo un emblema de nuestros tiempos. Un documento histórico que desde la ficción nos relata que nos, que nos de, 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 eh, o sea, depararía el futuro. Y esto es importante. Esto es súper importante y nosotros entendamos lo que está sucediendo hoy por hoy. Y este artículo que usted lo puede leer. Eh, está en thepanapost.com, pero quería compartirlo con ustedes porque me parece fantástico. Ok, en los últimos meses, el presidente de los Estados Unidos ha enfrentado una cantidad de ataques sistémicos y a su vez anar anárquicos, a los cuales ha respondido como solo una gran eh, estadista podría hacerlo con libertad, democracia y con apego a la ley con los miembros de la extrema izquierda de Black Lives Matter y Antifa aterrorizando las ciudades de Estados Unidos, el presidente se ha asegurado de seguir los protocolos constitucionales para procurar la seguridad de sus ciudadanos, los miembros del partido republicano, incluso algunos de sus senadores, como es el caso de Rand Powell, este fue el senador que al salir de la última noche del discurso o de la noche de la convención republicana, las 
personas de Antifa y todos estos que estaban allí eh, protestando eh, le fueron arriba a él y a su esposa. Se han mostrado íntegros y alturados ante las embestidas de antisociales que los persiguen por las calles con gritos, empujones, amenazas y violencia. Y en todo caso, la respuesta siempre ha sido la misma ley y orden. No ha habido llamados a la guerra, al fusilamiento, ni mucho menos a socobar la democracia en el país, como sí lo ha hecho en reiteradas ocasiones los miembros del partido contrario que hoy intentan asaltar el poder dominado por un radicalismo de izquierda nunca antes visto en el Partido Demócrata, que ya es de todo menos democrático y que ya no le hace justicia al nombre ni a su propia historia. Vamos a hablar claro. Esto que este artículo nos está describiendo es la realidad que estamos viviendo hoy. En nuestro país es la realidad que muchos están sufriendo en este país, que muchos que tienen carteles. Pro Tron o que simplemente tienen banderas americanas están siendo tumbadas, están siendo quemadas, están siendo desaparecidas. Y eso no lo digo yo. Ahí hay miles y millones de ejemplos de lo que están haciendo estos anarquistas. Hoy por hoy. En los Estados Unidos. Eso es lo que estos grupos han venido preparando. Y ya Hillary Clinton lo dijo. De que si Donald Trump ganaba, ellos no podían aceptar las elecciones, la, la el triunfo de Donald Trump. Caballero, hay que ser poco prudente. Hay que tener un apego al poder para decir lo que esa señora dijo en esa entrevista de que de ninguna manera Biden podía aceptar la derrota. Ustedes saben por qué lo están diciendo? Porque ya están derrotados, porque desde el principio están derrotados. Porque desde el principio no son todos los demócratas y me da lástima con ellos, con algunos que han dejado que su partido sea utilizado por estos comunistas asesinos radicales dentro de Estados Unidos. Ahora vamos a seguir. Por si esto fuera poco y con todos los problemas internos, el presidente de los Estados Unidos se ha ocupado de llevar la paz a la zona más conflictiva históricamente del planeta de tierra, el Medio Oriente y también los Balcanes. En ambos lugares, tras décadas de negociaciones que no proliferaron, el gran estadista de estos tiempos logró sentar a las partes y hacerla firmar acuerdos de paz de cooperación y de comercio para restablecer relaciones que han estado rotas desde hace décadas por las guerras, la muerte y la sangre. Es el caso más reciente de Serbia con Kosovo y el y el que le hace y, y el que le antecede con apenas unas semanas de diferencia entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Dos acuerdos de pacificación internacional que sería suficiente para darle el premio Nobel de la, plaza, de la Paz a cualquier mandatario progresista que lo hubiese hecho posible, pero que han pasado completamente desapercibidos por parte de la prensa mundial 
de las altas organizaciones para los derechos humanos y de los propios organismos destinados a resolver conflictos internacionales. Pues quien lo ha hecho posible no es un hombre hipócrita que se llena la boca de mentiras apelando al buenismo y a la corrección política que sí esperan en estos tiempos, sino alguien que va siempre ante todo con la verdad por delante, por incómoda que sea y a que además, claro está, se opone de manera ferviente al socialismo progresista, lo que ha llevado a que los ignorantes y manipuladores de la historia le tilden hasta de asesino. Eso es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Y el. Este artículo yo se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Porque es. Extenso y describe y te puede abrir los ojos para que usted entienda lo que la otra administración hizo y lo que está haciendo esta administración. Escuchen esta parte y ya en breve voy con, con Yurek, que lo tengo por ahí. El expresidente Barack Obama le otorgaron el premio Nobel de la Paz a pesar de haber bombardeado a siete países en menos de seis años. Ellos son Afganistán, Yemen, Irak, Pakistán, Somalia, Libia, Siria y de hecho en el último año de su gestión, en el 2016, bajo su mandato se lanzaron 26.171 bombas. Y todo lo que decían que Donald Trump iba a acabar con el mundo entero. Una guerra nuclear. Donald Trump la iba a poner. La guerra nuclear la met, casi casi que por poquito la mete Barack Hussein Obama. Según el mandato de las operaciones especiales de Estados Unidos, la misma prensa que lo aplaudía y que celebraba es la que hoy critica al actual mandatario por haber ejecutado tres misiones completamente limpias que no puso el riesgo de vida de ningún norteamericano y liquidó al, a los terroristas Abu Abarak al Badagi, al califa de ISIS, a Qasem Solami, líder de las fuerzas kurdas iraní, y a, Ka, y a Qusen al-Rimi. La verdad es que los nombres son un poquito complicados, pero bueno, yo lo trato de decir de esa manera. Hoy, de hecho, distinto a lo hecho por Obama, el actual presidente de la Casa Blanca ha comenzado a retirar tropas del Medio Oriente, ejecutando ataques estratégicos, doblegando a sus enemigos y persuadiendo a negociar a los mismos con sus aliados. En ese sentido, ha demostrado con creces ser un maestro en el arte de la negociación. Ningún presidente norteamericano había logrado tanto disparando tan poco. Y así continúa el artículo. Pensándola bien, Donald Trump no se merece el premio Nobel de la, de la paz. Ese premio le queda diminuto. Lo que merece es el reconocimiento de los hombres y mujeres del mundo que van por la vida caminando con cordura, respeto y crecen en la libertad. Lo que se merece es cuatro años más en la Casa Blanca y luego retirarse a unos pacíficos últimos años de su vida con la riqueza acumulada y el reconocimiento y los honores legados de su gestión. Eso es lo que realmente se merece Donald Trump. Yo recuerdo que cuando llegué a este país, todos los jóvenes querían ser como Donald Trump por todo lo que había alcanzado, por todos sus logros en sus negocios de real estate. Y hoy por hoy, eso también lo quiere la prensa borrar. Pero yo creo que es importante que ustedes se llenen de coraje 
y se olviden de todo lo que esta izquierda está presentándoles hoy a ustedes y que busquen información. Y ahí está. Esa es la verdad de lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Esos son los que quieren que existan las boletas universales que hablamos ayer. Esos son los que quieren cometer fraudes. Esos son los que quieren destruir la historia de esta gran nación para poder ellos implantar la que ellos quieran. Bueno, sin más, saque sus propias conclusiones. Noviembre, 55 días para las elecciones presidenciales. Yo por mi parte, mi voto lo tiene Bobo, porque no quiero tampoco aquí, Steve Bobo, tampoco quiero aquí una comunista, una socialista, una mujer que está recaudando en menos de una semana un millón de dólares, una mujer que está apoyada por grupos como Black Lives Matter, que no son ni le interesa ningún tipo de, de ser humano y que está apoyada también con, por otros grupos pro abortos que lo que quieren es asesinar a los niños antes que nazcan una vida en el vientre de una madre. Esos grupos están apoyando a la candidata al condado Miami. -Dade. Bueno, ahora sí, voy a entrar ya con Yurek, que lo tenemos aquí. Yurek, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eh, perdóname que... Buenas está... tardes, Ariel. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, todo bien. Ahora sí te escucho bien, perfectamente. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sé que estás compartiendo, no te quiero tomar mucho tiempo, pero llevo días ya que quiero. Oye, quiero que me des ya un feedback de lo que está pasando en la economía en los Estados Unidos y también a nivel mundial, porque te veo muy activo en estos días. Cuéntame. Nada, lo que está pasando en la economía es muy interesante. Bueno, en principio tienes una Reserva Federal, como hemos venido hablando ya en otras entrevistas, que está estimulando la economía, no solamente la de Estados Unidos, sino de todos los bancos centrales en general. Tienes también una bolsa de valores que, a pesar de haberse caído en los últimos tres o cuatro días, que ha estado cayendo dramáticamente, y esa caída la esperaba, de hecho, hice un Instagram hace dos semanas aproximadamente, donde estábamos anticipando esta caída, pero ha habido un crecimiento bastante representativo en la economía, y ese crecimiento se ha reflejado independientemente de las cifras que estamos teniendo con el COVID, que han sido cifras bastante, se pudiera decir, un poco desalentadoras desde la perspectiva de que nos han retrasado económicamente a 1929, pero al mismo tiempo también la actividad de los bancos centrales y la actividad de la política fiscal del gobierno desde la Casa Blanca de inyectar tanto dinero a la capital, eh, de tanto capital, perdón, a la economía, ha hecho que todas estas cifras eh, tan... De, de tanta, digamos, recesión económica, que es como estadísticamente está reflejándose la economía, gracias a esta política fiscal y gracias a estos incentivos de los bancos centrales se ha podido enmendar o se ha podido amortiguar. ¿ves? Entonces, estadísticamente hablando, a ver si resumo de una manera más sencilla, estadísticamente hablando estamos en recesión, pero esa recesión no se está sintiendo gracias a la actitud de los gobiernos en este momento que han inyectado mucho capital en la economía y el capital se está moviendo en la caída independientemente de que los números muestran una recesión. Pero también hemos visto los números del desempleo que están bajando muchísimo. Están bajando mucho, por eso es que resalté de que lo que está pasando en la economía no es por la economía, sino por el COVID. Es decir, no se puede malinterpretar y creer que estamos en una economía negativa. No, las estadísticas están así porque acabamos de atravesar una pandemia que todavía nos está de alguna forma afectando y hizo que a partir del cierre que hubo a nivel mundial entráramos estadísticamente en cifras negativas. Pero la economía como tal sigue sólida porque los bancos centrales y la Casa Blanca han inyectado mucho capital 
en la economía y a, en, en fin está haciendo que el dinero se mueva igual como si no hubiera habido desempleo, como si no hubiera pasado nada. ¿ves? Yo creo que es sumamente importante. También vimos cómo las personas eh, están tratando de, de reinventarse, reinventarse en estos momentos en los cuales han perdido sus empleos y están tratando de buscar mucho más eh, eh, empleo y no quedarse de manos cruzadas en las casas esperando también una ayuda del gobierno hasta cierto punto. Yo creo que esto es importante que las personas que van a estar mirando el programa eh, comprendan y entiendan que no pueden eh, simplemente esperar a que el gobierno los ayude. Hay que reinventarse, hay que salir a buscar. Si te, si te votaron de un empleo, trata de buscar otro, ¿no? Mira, una de las cosas, de las actitudes más proactivas que yo he visto durante este proceso ha sido la actitud de los restaurantes. De hecho, estoy ahora mismo en Versailles Restaurant y te digo que Versailles Restaurant ha tomado una política de ejemplo para la comunidad. Porque Versailles enseguida se reinventó, igual que La Carreta, igual que Sergio Café y tal, se reinventaron enseguida poniendo capas en los parqueos, haciendo que dentro de, la, dentro de lo que fue permisivo, eh, políticamente hablando y dentro de, las, eh, dentro de las cosas que el Departamento de Salud permitió, enseguida se reinventaron y sus operaciones continuaron. Y no solamente eso da de una actitud como emprendedores como tal, sino también habla de un servicio a la comunidad, porque yo mismo me beneficié de ese servicio pudiendo en un momento tan eh, difícil como el que estábamos atravesando tener acceso a buena comida, tener acceso a compartir afuera en la calle y tener acceso sobre todo nosotros que estamos conscientes de la importancia que es contribuir como tal a reestimular la economía, que es lo más importante. El miedo es lo que hace que a veces la economía entre en recesión. El dinero nadie lo bota por el toilet, es decir, el dinero sigue estando ahí. La gente lo que se aguanta, ese aguante es lo que hace que las recesiones se empeoren. Y yo pienso que la actitud que tenemos que tener todos es una actitud de seguir consumiendo, seguir participando en la economía, reinventarnos, como bien tú dices, para que esa economía no se frene. Al final del día es una responsabilidad de todos seguir estimulando la economía. Y es, es una de las razones por las que no me da pena hacer esta transmisión en vivo desde aquí, desde el restaurante, porque lo que quiero es, de alguna forma, todavía hay mucha gente con miedo, y lo que quiero es que se proyecte allá afuera que la economía está funcionando, los restaurantes están abiertos, eh, hay mucha iniciativa de las personas a consumir afuera, no voy a respetar la privacidad de las personas aquí, pero la gente está sentada comiendo en el restaurante, se está moviendo el dinero, se está viendo, yo he visto una transición de ver más turistas en la ciudad que no se veía tanto, y eso es muy alentador. Y yo pienso que es una responsabilidad individual incluso activar el turismo local. Las personas en vez de quedarse en su casa y en vez de, de quedarse trancado y demás, que vayan a la playa, que consuman en los restaurantes locales, que, que reactiven la economía. Al final del día, esta economía local es nuestra y la tenemos que salvar. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros participar en ella. Oye, para todos aquellos que, que quieren reinventarse, hablando de reinventarse, sabemos que tú también, y hay que tocar esto porque es importante, muchos eh, han buscado de esta manera y tú bien lo haces ¿no? diariamente. Una entrada, eh, empezar a conocer cómo es todo el proceso de la bolsa, de la bolsa todo lo que tiene que ver con la economía. Esto es lo que ustedes hacen ahí de Wall Street eh, Academy, ¿no? Nosotros con la Academia hemos lanzado una iniciativa bastante proactiva ahora con esto que ha pasado en la economía. Y lo que hemos hecho es que hemos creado un programa de membresía donde por solamente 45 dólares mensuales las personas se hacen miembro a una comunidad global de hispanos que estamos invirtiendo y buscando oportunidades en el mercado. Y con estos 45 dólares la Academia le incluye nuestro mejor curso online totalmente gratis, que tiene un valor de más de 2.700 dólares y la persona tiene acceso a esta educación gratuita, nada más que siendo miembro de la academia. Y el objetivo de ser miembro de la academia es para entender las oportunidades que hay independientemente, Dariel, de lo que está pasando en el mercado. Una de las cosas que, 
que los estudiantes míos han aprovechado hoy mismo, mientras estamos hablando tú y yo aquí, ha sido la caída que la ha habido en la bolsa en estos dos días. Los estudiantes míos han ganado hoy mucho dinero. De hecho, ha habido comentarios en nuestro chat de grupo donde muchos de ellos nunca habían tenido el porcentaje de ganancia porque muchos de ellos vienen ya con un estudio previo al, al haber entrado a nuestra academia y no habían experimentado los porcentajes de ganancia que están experimentando. Y eso es importante resaltarlo porque hay tantas personas cuando ven la caída en el mercado que creen que es negativo y nada que ver. Cuando hay muchísimas oportunidades pasando también cuando el mercado cae. Y un poco el incentivo de nosotros y el deseo de nosotros de estimular con la academia es que los hispanos aprendan más este lenguaje, que lo entiendan, que puedan tomar beneficio de este lenguaje y que se americanicen en cuanto a la forma de hacer negocios. Es muy importante nosotros llegar aquí y poner todo nuestro ímpetu en el orden de la economía de este país como funciona. Yo hoy puse un post en Instagram, por ejemplo, de algo muy sencillo, que tú creerías que las personas lo saben, sin embargo, no es así, como por ejemplo el, el dividir el, la empresa. Muchas personas quieren adjuntar las empresas por recomendaciones de los mismos eh, contadores y tal, y ponerla como sole proprietorship, ¿no es verdad? O sea, para poder hacer un solo impuesto. Y Ajá. no le desarrollan el crédito a su compañía independientemente. Entonces, si tú no desarrollas un crédito para el EIN de tu compañía, aparte de tu crédito personal, te estás perdiendo muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque los bancos consideran eh, muchísimas más opciones a la hora de prestarle a una compañía y le dan muchos más beneficios a una compañía que lo que te dan cuando tú desarrollas un crédito personal. Entonces... Ajá. Cosas como esta hacen que las personas puedan ser mejores participantes de la economía y es la intención de nosotros con la academia poder, poder educar, poder no solamente enseñar acerca de la bolsa de valores, sino también de todo lo que pasa en esta economía y cómo se pueden beneficiar. Ahora, una de las cosas que quiero resaltar, nosotros no educamos nada más que para que las personas inviertan, nosotros educamos para que las personas entiendan qué está pasando en la economía, cuáles son las nuevas oportunidades, a dónde se está moviendo el dinero. Y si quieren invertir, invierten, pero solamente desde la perspectiva de conocimiento ya la persona está ganando, porque cuando tú tienes un conocimiento como ese, ya tú puedes tomar mejores decisiones. Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el futuro económico que veis en las próximas semanas? Creo que es decisivo, ¿no? Estamos a 55 días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, tan importantes para, para todos nosotros. Y en específico para todo el que vive en los Estados Unidos, porque creo que estas decisiones van a ser decisivas, no cabe duda al respecto. Yo no soy analista político y puede que me esté equivocando con esto que te voy a decir, pero te voy a dar mi opinión personal como inversionista que soy. Yo pienso que Trump está siguiendo un modelo muy similar al que siguió Reagan, Ronald Reagan. La única diferencia es que en aquel momento Reagan estaba enfrentando a Rusia como enemigo principal y Trump está enfrentando ahora a China. Eh, cuando la administración de Reagan, en el primer mandato, Reagan tuvo que hacer muchos cambios, cambios que a corto plazo provocaban de alguna manera un, una contracción en la economía, pero que eran beneficiosos a largo plazo. A Trump le ha tocado esa fuerte misión, la misión de corregir muchos errores que por muchas administraciones se venían haciendo y nadie las había corregido. La misión de, haber, de traer de nuevo la empresa a este país, la misión de hacer que Estados Unidos se volviera más productivo nuevamente, la misión de volver a recuperar la calidad de producción en este país que ya se había perdido. Todas esas cosas Trump las está llevando a cabo. Como mismo Reagan en su momento hizo grandes cambios que fueron beneficiosos después en los próximos años a seguir eh, eh, que vino. Pero eso provoca siempre los cambios, Darío, provocan un, una contracción o un tipo de traumas a corto plazo. Y es lo que está pasando y es lo que estamos viendo. Ahora bien, la Reserva Federal, como dije ahorita, ha tenido una actitud muy proactiva y ha ayudado a que la economía se siga expandiendo. Al mismo tiempo, la política fiscal también 
de el, la Casa Blanca, inyectar capital en la economía, ha hecho que estos cambios que se han visto no, no sean tan trastornadores. El COVID vino a empeorar un poco las cosas. Bueno, no pasa nada. Está habiendo una actitud bastante proactiva. Ahora, ¿cuál es mi...? ¿Cuál es mi, lo que yo estoy anticipando? Yo estoy anticipando que va a venir una caída, una corrección en el mercado, que hace falta también que venga esa corrección en el mercado y es positiva para que vuelva a circular el capital, porque si no las compañías están muy sobrevaloradas y no circula el capital. Y después que venga esa corrección en el mercado, si Trump vuelve a salir, yo pienso que en su segundo mandato va a ser como hizo Reagan, que Reagan en el segundo mandato hizo que la economía estallara positivamente. Yo pienso que Trump va a hacer lo mismo. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí y apoyar también a los pequeños negocios, porque eso que estás haciendo es apoyando a la economía, ¿no? Y eso a es correcto. Compartir. Así que creo que es sumamente importante. Muchísimas gracias. Te veo por gracias aquí. Gracias a ti por tenerme. Semana. Y perdona la interacción así, no, no, no. el teléfono y tal, pero no, bueno. No, no, no. Oye, yo hoy estaba haciendo un reportaje desde la ermita de la caridad, de toda la procesión, porque hoy es el día de la, de la sí, Virgen. Correcto, ¿sabes? correcto. Y yo... Y yo me veía con el mismo teléfono, yo mismo haciendo la cámara y decía, esto hay que hacerlo así porque es lo más fácil. No importa, es orgánico. Además, la gente lo que Exacto. quiere es contenido, las personas lo que aprecian es la información Exacto. y además también aprecian la, la, la transparencia y la, y, y la verdad, no la sobreproducción. Exactamente, exactamente. Oye, te mando un fuerte gracias. abrazo. Gracias, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Igual, igualmente, gracias. Amigos, ya saben, mucho, mucha información positiva que es lo que hace falta. Voy, eh, por aquí tengo... Eh, tengo a diferentes personas que están conectadas, pero bueno, quiero eh, saludar a los que nos han mandado comentarios sobre el tema anterior. José Manuel Camino, aquí está. Eh, no podemos permitir que la izquierda radical destruya a este gran país. Yo no tengo eh, brazo izquierdo. Los dos míos son derechos y republicanos. Trump, Trump 2020, eh, 100% USA y así sucesivamente. Gracias, José, por siempre estar ahí. Compartan, compartan, compartan. Voy a una pequeña, pequeñísima pausa. Anier Blanco ya nos está acompañando hoy con espejuelos y todos. Hoy viene interesantísimo a compartir con nosotros qué es lo que ha sucedido hoy en Cuba eh, y a nivel de la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Será esto el principio de un cambio en Cuba? Las personas en Cuba se están despertando, se están dando cuenta de que no pueden ser más utilizados. Eso es mucho más a regresar de True Show con Dariel Fernández. No se mueva. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. 
to those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes quien les habla, Dariel Fernández. Hoy un programa especial, como todos los programas. Los programas míos siempre son muy especiales e invitados especiales. Así que, Nico, no te rías porque yo sé que tú estás mirando el show. Hoy eh, vamos a estar hablando con Anier Blanco. Anier eh, se ha convertido ya como en un analista eh, político de todo lo que está sucediendo dentro de Cuba, pero también él tiene un historial y nos puede hablar porque él fue opositor. Él sí estuvo en la candela ahí, ¿no? luchando eh, en, en todos estos grupos que están en contra de la dictadura Castro. Ya tenemos aquí en vivo. En... Daniel, Daniel, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? Oye, eso es por vuelo. Todo bien, Daniel. Lo uso a veces para leer. Este, estaba leyendo algo, unos reportes de, de Lincoln Financial para o sea, estudiar el mercado automotriz como va y y nada, gracias. Como siempre, aprovechando la oportunidad para estar contigo y todos los que nos ven para compartir un rato. Óyeme, hoy vimos, eh, yo estaba mencionándolo al principio del programa, vimos eh, hasta dónde llega el descaro de la dictadura Castro asesina. Eh, Díaz Canel tuiteando y hablando de la Virgen de la Caridad del Cobre. Eh, hablando de Dios, cuando sabemos que estos asesinos trataron en muchos momentos y siguen hoy por hoy hundiendo, asesinando, deteriorando la población cubana en esa hermosa isla. Y tienen el descaro de hoy hablar de la Virgen de la Caridad. Tiene el descaro la hija de Raúl decir que su abuelita y su mamá le pidieron a la Virgen de la Caridad por todo lo que ellos tienen. ¿Qué es al respecto de esto? Oye, mira, primero es cómico, ¿no? Eh, es cómico y hablábamos de esto hace un, un, uno, uno, unas semanas cuando el, el famoso pastor salió en defensa de que, de que las ayudas no las aceptaban. Eh, sí, exactamente. La abuela y la abuela de Fidel Castro y Raúl Castro sí fueron a la Virgen de la Caridad del Cobre, hicieron una ofrenda. Y lo cómico es como Mariela lo dice, para aquellos que pedían libertad y se las concedió. Mira, Mariela, déjame explicarle algo. Mi madre fue golpeada en la, en, en, en la iglesia del Cobre. Muchas damas de Blanco de Oriente eran golpeadas, arrestadas todos los sábados por intentar visitar la, la ermita de la calidad del cobre. Ese era el punto principal que las damas de Blanco en Oriente iban, entre ellas mi madre, y cogían golpes, cogían arrestos, cogían a, 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 arrastradas por las turbas castristas, todo por impedir que uno fuera vestido de blanco con un girasol a marchar a, a, a honrar la Virgen. Eh, es cínico que después que han querido humillar a la iglesia, que han mandado a sacerdotes a prisión, o a los campos de concentración cubanos en la UMAP, cuando, eh, ¿sabe? Todo, todo periodista o toda persona que, que, que era un literario o cualquier escritor se salía del, del, del canal eh, oficial, era mandado ahí. Eh, es cínico, después de tantos años de expropiarle eh, propiedades a la iglesia, de, de expulsar a miembros del partido por solo pertenecer o creer en Dios, de remover... El, el cuadro de Jesucristo por, el, por un cuadro de Fidel, de sacar del, del cor de la familia cubana la religión, 
tú digas ahora, 60 años después, que tienes un pueblo pasando hambre, que gracias a la Virgen por, por conceder lo que lo, le hemos pedido. Pero es que lo hemos visto, Daniel. El que fundó la ermita de la caridad aquí en Miami fue Monseñor Agustín Román. Sí. Kilo a kilo la fundó. ¿Y de dónde vino Monseñor Román? En un barco montado, huyendo de esa dictadura asesina que también fue capaz de sacar a muchas monjas, a muchos curas de Cuba. Y, y eso es lo que ellos cambiaron. Esa es la historia que ellos cambiaron y crearon los libros de historia a su manera. Es lo que día a día yo menciono y la gente me dice, pero Adri, tú sigue con la cantaleta. Eso nunca va a pasar aquí en este país. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que hacen los comunistas, los socialistas, los que ponen muros, los que ponen divisiones. Los que hicieron el muro de Berlín en Alemania no fue la parte capitalista. Sí, con ellos. Fue el comunismo para que la gente no se fueran, para tenerlos dominados. Y eso es lo que en Cuba hacen día a día. Eh, ¿Qué mensaje tú tienes para todos esos jóvenes que están en Cuba por hoy y que a veces ellos no piensan y no dicen? Bueno, o personas, no solamente jóvenes, porque como yo decía, si usted tiene el valor de pasarse cinco o seis horas en una cola para coger y comprar, porque no se lo dan gratis, comprarlo un pedacito de mortadilla, ¿por qué no hacen la cola más grande de su vida y se tratan de, de quitar de encima esta pandemia que por más de 60 años ha... Eh, empobrecido el pueblo de Cuba. ¿Qué le puedes decir tú? Mira, eh, primero, hace varios días estamos viendo revueltas en La Habana por lo mismo, gente que se ha enfrentado a la policía, eh, o sea, en protestas no organizadas, me refiero a que han venido a detener a alguien, la gente ya parece que, que obstinada de las colas, ha respondido para atrás, ha pasado en otros poblados que han intentado hacer lo mismo, ha, ha, ha pasado Santiago, Santiago Las Vegas, pasó hace unos días que la población detuvo. Yo creo que la gente poco a poco se va obstinando, no va perdiendo el miedo, pero se va obstinando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y es el mismo mensaje que llega una y otra vez. Eh, yo creo que, mire, si usted es capaz de hacer una cola y de exponerse a coronavirus, y el gobierno está diciendo que el coronavirus es por culpa entonces de otra, de otra cosa, si usted es capaz de, de, de permitir que el gobierno venga y le expropie la finca a un cubano americano que fue y compró y compró vacas e invertir para que usted comiera queso y, la, y entonces el gobierno no le vende el queso al, al precio barato. Si usted permite que a, a, a la famosa, como lo dice el gobierno, Merolico, que realmente es una persona que, que lo que está tratando de comprar un producto para vendérselo a usted, que el gobierno no se lo vende a ese precio barato y económico, jugando el papel que debería jugar un mercado libre. Uh -huh. eh, usted debería analizarse y decir que yo estoy ganando por todo este esfuerzo y toda mi vida aquí perdiendo esto por, por nada. O yo realmente cojo una semana de mi vida y me planto allí frente a, 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 la, a, la, a las salas principales, a, la, a las partes principales y digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito vivir como un ser humano. Yo no quiero ser millonario. Yo solamente necesito ser, vivir como un ser humano. Oiga, yo llegué aquí a este país como muchos hemos llegado sin nada. Y uno aquí viene a estudiar, a trabajar o a lo que sea. Esto no es de clase, de ninguna clase. Usted llega aquí como un emigrado y usted con su trabajo tiene techo, tiene casa, tiene comida, tiene, tiene transportación. Es lo básico de cualquier ser humano. Pero yo no estoy pidiendo al cubano que, que, que el gobierno dé nada. Yo no quiero que el gobierno dé nada. Yo quiero que el gobierno solamente permita la libertad, que cada cual sea capaz de luchar hasta donde él quiere y por lo que él quiere. Lo básico tiene que darlo todo el mundo. Pero fíjate que hay algo interesante. 
eh, Anier, los verolicos son empresarios, son pequeños sí. negocios, pero ellos no son capaces de darle a esos pequeños negocios la, la, la importancia que se merece. Porque los pequeños negocios son los que mueven la economía de un país. No puede ser un sistema totalitario, un sistema eh, o un, un gobierno paternalista y que se ocupe de todo porque es imposible. Claro, ojo, se van a ocupar de ellos poder vivir en yates, de ellos poder tener sí. de que sus hijos Y no es mentira lo que estamos diciendo. Si usted entra a los Facebook accounts, a los Twitter accounts, a los Instagram accounts de todos los hijos de estos millonarios comunistas asesinos en Cuba, lo vas a ver en yates, lo vas a ver viajando el mundo entero con el dinero tuyo, con el dinero que tú mandas a tu familia, con el dinero que tú le mandas a esos que están pasando trabajo hoy allá. No, y, y, con, y con el acuerdo que hacen a nombre del pueblo cubano, Ariel, esto también es sencillo. La deuda pública cubana no es una deuda de Fidel Castro, no es una deuda de Raúl Castro, es una deuda de un país que han creado ellos. Como disculpa, esto es una deuda de un país que tú negociaste a mi nombre sin contar conmigo. No, y hoy tiene el descaro de decir que si tú quieres comprar la deuda de nosotros a los mismos pero, que no tienen dinero. Pero, pero tú te metiste esa deuda, tú no contaste conmigo para eso. Es una falta de respeto doble. Exacto. ¿Eh? Y hace cinco años era, yo era un gusano, pero ahora sí tengo dinero y puedo. Ah, no, es un empresario. Pero es por eso. Yo lo comentaba hoy y analizando ese caso que tú, que tú hablaste, que lo hablamos ayer, este empresario, hasta cierto punto que fue a Cuba a invertir. Uh -huh. Esto es lo que yo no entiendo. Si tú huyes de un sistema que te lo ha quitado todo y llegas a un sistema que te lo da todo, después que tienes un poquito de ese todo, vas a ir al sistema que te lo quitó. Pero tú para ese sistema no eres absolutamente nadie. Los 11 millones de cubanos que están en Cuba son una inversión. Y escúchenme bien, son la mejor inversión que tiene el Castro asesino comunismo, porque esa es la inversión. Ese es ese es como el dinero de ellos en Cuba para que todas las familias de los que están fuera de Cuba, de esos 11 millones de cubanos, le sigan enviando el dinero a su familia en Cuba, a su familia en Cuba. Dinero no importa. Por eso es que los repatriados están en la lista de eh, pérdidas para el gobierno Sí. porque cuando tú te repatrías ya tú no le vas a traer más dólar a ese a ese claro. por eso es que no le interesa pero esto es una cosa que estaba pensando el otro día, decía cabrón, tienes razón ellos no les interesa que tú te repatrías al contrario si tú te repatrias que es la cosa más ilógica y más estúpida que sí. la tierra, claro yo jamás en mi vida ni el pasaporte cubano lo tendré porque no me interesa tener el pasaporte cubano, ni me interesaría nunca tener un carnet de identidad nuevamente. Pero hay personas que yo no sé lo que piensan, que es como es como yo digo, el ser, el animal que tropieza 78 veces con la misma piedra es el ser humano. Sí, eso sí. Porque a un gato tú lo subes arriba de un lugar donde está quemado, que está caliente y se quema las patas, más nunca en su vida él trepa ahí. Ahora el cubano y el ser humano, tú lo ves. Sí, eh. Cuba, le dieron palo, acabaron con su familia, llegaron a Tierra de Libertad, hicieron un poquito de dinero y van para Cuba a invertir. Y se lo quitan todo. Ahora, ¿qué? 
No, es, 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 oye, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ya lo dijo un sabio. Es, es, ¿Cómo tú pretendes que a empresas millonarias, con mi, ¿sabes? millones para invertir en abogados, con, 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 representadas a nivel internacional, Exacto. con una fuerza legal impresionante a nivel global, Exacto. y esa gente le han expropiado la, la, los hoteles y le han dicho arranca y vende? Exacto. A ti, que tienes cuatro vacas. Y 10 mil pesos no te lo van a hacer. Claro, claro. ¿Sabes? Por eso es que estas cosas hoy por hoy están saliendo a la luz pública por programas como el programa de Otaola, el Ser Ávila, eh, también tenemos la hija de Payá, eh, todos estos influencers cubanos que están en la isla, como el de la moto. El otro día, no sé si viste el video de la muchacha que se montó en la moto y le dijo, mi vida, montate aquí, vamos a recorrer La Habana para que la gente en el mundo vea cómo está La Habana. Sí. Sí, la Real Habana, no, no, no la parte turística, tú sabes. No lo que el muerto ese que se murió, eh, Eusebio Leal, que lo quisieron poner como, como el que es otro cómplice más. Por eso yo siempre lo digo, todo el sí. que está involucrado con la dictadura Castro asesina, desde lo que presentan un programa de televisión en Cuba, que hablan a favor de la revolución o de toda la revolu revolución, hasta todos los que están en Cuba. En ese sentido, apoyando a la dictadura Castro asesino. Eso para mí son cómplices. Esa Habana, eso que esa muchacha mostró sin edición, simplemente con un celular, esa es la Habana de hoy. Ese es el terremoto, esa es la pandemia que por 60 años ha acabado con el pueblo de Cuba. Eso es. ¿Y no? Definitivo, definitivo. Oye, pero hablar hoy, como te decía, el tema es hablar hoy de religión y de, y de que, que queremos a la Virgen es una pura hipocresía, que, que cae mal hasta la persona que es más, tú sabes, eh, atea, que simplemente eh, no cree y punto. Pero es que solamente hay que leer y, y saber de que usted primero encarceló, persiguió y expropió propiedades para que ahora usted le dé propiedades este, a la iglesia en, en negociaciones uh -huh. y tú digas hoy que tú crees en la religión, cuando tú has negado todo eso todo ese tiempo. No. Yo creo que esa es la, la farsa de Mariela Castro, es la farsa de Díaz Canel y es la farsa de cualquiera que lo diga, de esa cúpula gobernante que tiene sus manos manchadas de sangre durante 60 años. Hoy no es tiempo de decir que tú crees en la Virgen. Hoy es tiempo de decir perdón a la Virgen por haberle hecho tanto daño a los cubanos. Eso es lo que tiene que decir Mariela Castro. Yo dije que lo que hay que pedirle a la Virgen Santísima, la Virgen María en la vocación, de la Virgen de la Caridad del Cobre que destruya el comunismo en el mundo entero, empezando por Cuba que elimine el socialismo que es un sistema totalitario asesino, donde unos pocos hablando de que todos del pueblo son los únicos que tienen, y ahí están las imágenes ahí están las pruebas hoy por hoy, 2020 septiembre 8 oye, ¿cómo está el mercado de los automóviles. El mercado está buenísimo. Tenemos, seguimos teniendo el mejor volumen de, de dealers en, en Lincoln, acá en el sur de la Florida. Tenemos más de 200 inventarios usados, más de 200 en nuevo. Si usted está necesitando un vehículo nuevo usado, llámeme 786-585-0027. Pregunte por mí, venga al dealer. El carro no se compra online. Venga aquí, pruébelo. Yo le voy a enseñar el carro que usted está buscando, el color que usted quiera. Este, probamos los vehículos, trabajamos con los números. Tengo tremendos especiales en, en intereses. 
mis FNI managers son bien agresivos y trabajan con cualquier banco en cualquier parte de Estados Unidos. O sea, aquí hay un carro para todo el mundo. Yo lo solo necesito que usted venga, me diga qué está buscando y nosotros nos encargamos de ayudarle para que usted tenga el vehículo que usted necesita. Mire, para todos los que están viendo, Anier es un ejemplo, como también lo soy yo, pero tengo que hablar de él que lo tengo acá. Es un ejemplo de esos cubanos que llegan a tierra de libertad y el cielo no es el tope para soñar. Y hoy por hoy él ha alcanzado y seguirá alcanzando muchísimos éxitos porque se enfoca, porque es un joven que tiene ganas de echar para adelante, de crear lo suyo. Y ahí los vemos. Dariel, yo me inspiro, yo me inspiro en gente como tú, Dariel, y en los cubanos que llegaron aquí sin nada, igual que nosotros, que llegaron aquí con cuatro pesos en el bolsillo porque Fidel les propió todo. Y aquí generaciones como tú, generaciones como anteriores a nosotros que llegaron sin nada aquí, es donde yo me inspiro. Yo le digo a los jóvenes que llegan hoy en día aquí a, a Miami pensando vivir del cuento en, en, en una esquina. Usted tiene que venir aquí a estudiar, usted tiene que venir aquí a echar para adelante, porque tú eres ejemplo de hasta dónde podemos llegar. Y los cubanos que, que vinieron antes de ti son ejemplos de que se puede. Claro. Si usted viene con el enfoque correcto, hacer las cosas correctamente. Óyeme, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene o fin de la semana esta. Recuerda que quedan 55 días para las elecciones de los Estados Unidos y ya tú sabes. Pero, 2020. Son 2024 años más de prosperidad. Ya los comunistas se quitaron la careta y los socialistas comunistas de CNN y los reporteros de CNN diciendo por quién va a votar, yo también lo voy a decir. Yo sí? Así que nos vemos. Nos vemos, Ariel. Gracias por la invitación. Ahí está el número de teléfono, mis amigos de Daniel eh, Blanco. Si usted necesita cualquier tipo de automóvil, llámelo. Eh, ahí él te va a dar los mejores precios y sobre todas las cosas, un muchacho enfocado, un muchacho que fue maltratado en Cuba junto a su familia, que era de la oposición, de la verdadera oposición en Cuba. Y hoy por hoy está en los Estados Unidos cumpliendo sus sueños, porque si no lo iban a matar. Así que voy a una pequeñísima pausa y regreso con Dani Rojo, porque Dani estuvo este fin de semana, creo, en una protesta de los anarquistas, socialistas, comunistas y él estuvo grabando. Voy a preguntarle a Dani qué es lo que se sintió y cómo ve la situación y que me hable también de su nuevo programa que está a punto, está como ahí en, está como los sazones de Goya, ahí afervescente. Ya regreso. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years.
Bueno, mis amigos, regresamos en vivo y en directo. Y ya voy a darle paso ya para compartir. Oye, que hace días que no comparto con él en vivo y en directo. Dani Rojo desde, desde New York. Oye, Dani, buenas tardes. Gracias. Siempre que me llamas, yo estoy por medio de, de cualquier lugar por ahí, pero siempre <risa> tratando de llegar a casa sano y salvo. Pero todo bien. ¿Cómo estás? Oye, todo bien. Gracias a ti por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, voy a voy a comenzar porque por aquí tengo. Eh, bueno, en lo que estamos hablando, voy a ir buscándolo porque quiero este este clip, este vaya, este aperitivo de lo que va a ser este programa de televisión, el pan con tomate en 90 millas TV. Estaremos hablando de eso, pero quiero que me hables un poquito de lo que sucedió esta semana que te vi activo ahí. Sí. grabando esta marcha anarquista, estos eh, comunistas eh, que lo que quieren es la destrucción. Lo vimos en un restaurante en New Jersey eh, que estaban comiendo a las personas eh, y llegaron de una manera. Eh, no tengo palabras para describirlo. ¿no? Te voy a dejar a ti que me lo describas. Es eh, el país está pasando ahora por una página embarazosa, ¿no? Esta quizás sea una de las páginas más dolorosas y más oscuras de la historia de nuestra nación, en la era moderna. Estamos viendo distintos tipos de acontecimientos en el cual no se identifica para nada nuestra sociedad, nuestra comunidad de, de personas por construir esta, esta comunidad, esta sociedad. Vemos como, como vienen así cuatro gatos y, y la malversan, se meten en los restaurantes, rompen, hacen luring, hacen barbaridades, rompen tiendas, rompen gasolineras, rompen todo, entran, se llevan lo que sea la gana, se caen a pedradas, a palos, a gomas, a candelas y todo lo estamos viendo en esta en esta parte de, 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 del año eh, causado por diferentes sucesos de mala práctica policial, procesos raciales, pero es que se han involucrado distintas organizaciones y distintos movimientos que persiguen agendas de izquierda, agendas comunistas, y ahí lo vemos, donde por cualquier razón el, el comunista, el, el izquierdista va alzar su voz de cualquier manera. En este caso, esta protesta que estamos viendo, que yo la cubrí ayer, ahí mismo está el, el Trump Hotel en, en Colombo Circle, en el Central Park. Afortunadamente era pacífica. Yo apoyo cualquier tipo de manifestación pacífica. Todo el mundo tiene derecho de expresarse. Eh, pero... ¿Qué podemos hacer? Es pacífica en un momento. No sabe si caminan 10, 5, 6 cuadras y se convierte en una cosa violenta cuando se unen otro tipo de movimientos. Otras cosas que es lo que pasa en este tipo de ciudad eh, grande, importante, como es Nueva York, como es Chicago, como es Los Ángeles, como es Portland, como es Seattle, como son ciudades así donde hay dominio gubernamental por los demócratas comunistas y ellos prácticamente le dan luz verde a este tipo de gente. Nosotros lo que podemos hacer es esperar que pase el desenlace final. Yo veo 
la reelección de, de Trump, de nuestro presidente, más cerca que nunca, porque es eh, el 85%, el no, prácticamente el 95% de nuestro país no quiere los lo, lo levantamientos, no quiere este tipo de enfrentamiento, no, no, no quiere la, la violencia, el 95%. El otro 5% se abstiene, porque nadie quiere que lo violenten, ni que le ni que le rompan el negocio, ni que le entren, ni que le hagan luring, ni que, le hagan, que lo vandalicen. Nadie quiere eso. Simplemente es una parte muy reducida de nuestra comunidad. A mí me parece que la reelección de Trump va a traer a esta gente un escamiento porque lo que va a hacer Trump, juntamente con el Departamento de Justicia, es meter preso a las cabezas de estas organizaciones. Meter preso a las cabezas de Black Lives Matter meter preso a la gente de Antifa, meter preso a todos los izquierdosos radicales que tengan una participación o que hayan estado involucrados involucrado en cualquier tipo de manifestación violenta que haya estado en el medio de, de cometer un crimen, a esa gente los van a meter preso a todos. Los van a apresar, los van a, a encauzar, los van a procesar jurídicamente. Eh, ese va a ser, estamos esperando las elecciones de el, el, el 3 de noviembre con la victoria de Donald Trump, que es lo que va a ser prácticamente cuando pase ya todo este proceso electoral, electoral es tomar eh, 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 la, en la mano la justicia de este país conjuntamente con las demás agencias y las demás ramas gubernamentales. Dani, eh, yo me hago una pregunta de estas que hago yo. ¿Esta gente no trabaja? No. Mira, no bueno, ahora muy poca gente está trabajando porque todo el mundo está aprovechando de la cobertura del, del COVID-19 del COVID este, del, del coronavirus. Yo, yo, yo le llamo virus chino. Es virus chino. Yo le llamo virus chino, tú sabes. Yo le llamo virus chino porque a mí me, a mí me, yo me quedo anonadado cuando ellos tratan de manipular de que hay que ir a votar en persona, eh, que no se puede ir a votar en persona y ellos están constantemente en todas estas marchas. Bueno, ahí lo pueden ver en esta marcha que yo estaba ahí, ahí en, en Columbus. Eran prácticamente cientos de comunistas que estaban ahí. Esa gente no puede tener ningún tipo de problema el 3 de noviembre para ir a votar en persona. Prácticamente tú me decías el otro día, tú me pusiste un ejemplo que, que a mí me, me encantó cuando tú dijiste, bueno, si tú te ganas la lotería, Tú no mandas el, 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 el ticket tuyo del otro por correo. Tú vas en persona a la capital de tu estado a reclamarlo. Prácticamente es lo que estamos viendo aquí. Todo es una hipocresía, un doble estándar. Mira cómo está esos comunistas ahí. Había alrededor de 300 o 400. Ahí, en todo, la marcha alrededor de Colombo Cerco, como lo ven ahí. Y eh, esa gente, yo no sé por qué, no tiene ningún problema de ir a votar el día de las elecciones. Pero además de eso, yo les preguntaría a ellos que si ellos de realmente saben qué fue lo que hizo la administración anterior, porque hablan de guerra y hablan de ser pacífico cuando Donald Trump ha sido el único presidente que menos bomba ha disparado en toda la historia de los presidentes de Estados Unidos. Nada más, nada más y nada menos que, que Barack Hussein Obama en sus últimos años de, de mandato 
lanzó 26.171 bombas. Y ellos esperaban de que Trump iba a traer la guerra nuclear. O sea, sí, es como... ellos no, no se basan en los hechos, en lo que ha hecho esta ministra. No, 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 en los hechos no. Ellos nunca se van a basar en los hechos. Es como la toda la, la parte mediática, toda la media comunista esta de New York Times, de CNN, de ABC, de NBC, de todos, nunca van a cubrir los hechos, las realidades en la cual se basa el presidente Donald Trump y su administración. Ellos siempre eh, hacen lo mejor que, que hacen los comunistas, aparte del crimen, la retórica. Es la retórica la que ellos siguen siempre. Yo me paso todo el tiempo con muchos amigos que tengo muchos conocidos ahí en, en todo que ellos me dicen y me pegan estos memes y estos cartelitos, como le digo yo. Y es no es más que la misma retórica porque ellos no saben de los hechos. Ellos no saben absolutamente nada. Ellos simplemente no les gusta a Donald Trump porque está feo, porque está gordo, porque dijo esto, porque dice lo otro. Y sin embargo, ellos no van a una profundidad. Ellos no se educan políticamente. Simplemente son los hechos por los cuales esa demagógica, esa retórica en la cual caracteriza al bloque comunista. Ellos sueltan ese veneno y no le importa los debates, no le importa los análisis, no le importa las encuestas, no le importa los números que pueden ver. Podemos ver que ahora simple en el mes de agosto un millón cuatrocientos mil de trabajos agregados a la Pero, economía y, la, y el unemployment bajó a una a un rate de a un rate de 8.4 por ciento de un 11 desde el coronavirus. Sí. Está 16, 14, 11, 8 bajó de, de double digit a single digit en media pandemia, en medio eh, 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 periodo más embarazoso de nuestro lifetime, de nuestra vida, uh -huh, uh -huh. bajó a 8.4. Ellos no ven eso. Pero es que no ven una cosa que tiene. Mira, vemos los demócratas y vemos, no todos los demócratas, vemos algunos demócratas, vemos a la Kamala Harris y vemos a Joe Biden eh, pidiendo que le suban el telepronte. No sé si viste ese último claro. video eh, que ya es pobre, pero bueno, eh, lo vemos hablando de la pandemia y de la crisis que tiene los Estados Unidos económicamente, achacándole todo al presidente Donald Trump y a la administración republicana. Pero si hay que tener nada más que dos dedos de frente, como yo estaba hablando con el analista de economía que teníamos antes, Yurek, en el segmento anterior, lo que está sucediendo con la economía de los Estados Unidos hoy por hoy no es un problema económico. Y valga la redundancia, es un problema que está influenciado por este virus chino, pero que si usted se recuerda, hace tres meses atrás, la economía estaba en los niveles más altos de toda la existencia de los Estados Unidos. El desempleo 3.5, nunca se había visto. Entonces ya por ahí tú puedes darte cuenta de que todo esto está influenciado, de que hay muchos estados dominados por demócratas, ciudades dominadas por demócratas hace más de 100 años y que son los que no quieren abrir los restaurantes, pero que sí quieren hacerse el pelo con él, las peluquerías cerradas. Ajá, claro. Con Pelosi. Acuérdate que estamos en elecciones, ya lo que quedan para las elecciones son menos de dos meses. Ahora, como en la guerra, eh, eh, se, se dice como en el amor, como en la guerra, cualquier arma es, eh, eh, se vale, ¿no? Entonces ellos están usando ahora su arma, que es el desprestigio, 
que es esta cosa, la moral, que es la retórica, que es la difamación, se metieron tres, cuatro años en impeachment, creando problemas, que, eh, acusando a Trump de espía ruso, acusando a Trump de espía chino, de espía de cuánto país comunista existe, excusa, eh, acusándolo de... Eso, no pudieron, no pudieron sacar a Trump, no lo pudieron sacar a la fuerza, porque eso es una fuerza, era un golpe de Estado lo que estaban haciendo los comunistas. Ahora, no tienen más armas, no tienen no, más no. valores, no, no, y no tienen otra alternativa, simplemente están de cara al 3 de noviembre. Entonces, ellos tienen que hacer el daño mayor posible a la campaña, a la imagen o a la postura de la administración del presidente Trump. Ellos tienen que hacer ese daño porque están acorralados. Están prácticamente tomando vinagre por la mañana. Están heridos, están tristes y están pesarosos. Están abochornados que se metieron cuatro años tratando de hacer un impeachment en Atrón y uh -huh. no se preocuparon por preparar un candidato bueno, joven, porque el Partido Demócrata tiene millones de gente en el país. Tiene millones de de, de, de personas capacitadas y preparados y graduados en las mejores universidades de los Estados Unidos cómo van a sacar a un viejo decrépito que se le olvida las cosas okay. que lleva 47 años en el gobierno y en 47 años no ha hecho absolutamente nada nada absolutamente, absolutamente nada todas las legislaciones que hizo todas fallaron en muchas cosas incluyendo hasta votar por la guerra de Irak y votar por cosas así que bueno, otros republicanos también votaron, pero en el caso de Joe Biden, que también falló un intento por una, por, por una eh, eh, campaña presidencial que no logró dominarse en el Partido Demócrata, ahora después los demócratas vienen a sacar a Joe Biden. Claro. A Joe Biden, porque sacando un esqueleto, porque simplemente el que tenía el nombre, el que tenía eh, la, eh, el mayor peso. De, de, de gente que lo conocía de todos los candidatos que presentaron su candidatura ahora en el 2020 es la cosa más bochornosa la cosa más embarazosa fíjate que ellos no están optando por el candidato presidencial ellos están optando por el candidato a vicepresidente claro, por supuesto porque la Kamala Harris es la que está haciendo el peso, porque tiene la juventud, porque se puede mover un poco más, tiene más soltura verbal, puede ser. Y entonces la Kamala Harris es la que está enfrente claro. de, de, de este tren demócrata que va a chocar con el tren. De Pero con el, con el tren de dron que viene mandado. ese sí, tren lo, lo de los demócratas es una chispita. Es una chispita. Una chispita. Que sí, sí, sí. Lo sí de es un expreso. Entonces ellos quieren eh, 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 tapar el, el, el sol con un dedo, con un cuchillo, con un tenedor, no se sabe. No, y tenemos que, estar, tenemos que estar preparados, Dani, porque ya lo dijo esta señora, que a mí no me gusta me mencionar mucho su nombre, pero bueno, eh, eh, Clinton, sí. eh, ya ella lo dijo, ella lo dijo Hillary, que no podían aceptar la derrota. O sea que aunque Trump ganase, que Trump va a ganar si la Virgen de la Caridad Santísima le intercede ante Dios hoy 8 de septiembre. Dice aquí no es más nada que Trump para los americanos. 
que Trump gane, que no acepten que gane. ¿Tú sabes lo bueno, que ellos tú? pueden hacer cualquier cosa. Ellos, él no puede aceptar, pero ahí están los votos y ahí están todos Exacto. los números y todo. Exacto. Al final de la noche, el 3 de noviembre, quizás la madrugada del 4, se va a ver quién son los colegios electorales que le dieron la victoria al, al vencedor. En este caso, que sea Donald Trump. Se va a ver, aunque acepte o no acepte, van a caer en un proceso judicial, ir a la Corte Suprema, ir a distintos... Eh, 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 Pro, eh, procesos judiciales para esto y al final la victoria va a ser de Trump porque claro. quien gana los colegios electorales al final más de 200, 270 es el presidente cosa de que ellos quieren cambiar también eh, ellos quieren cambiar todo porque eso es lo que quieren hacer los comunistas y los socialistas los asesinos estos ellos esto, quieren cambiar todo Exacto. ellos quieren cambiar todo porque ellos saben que no tienen posibilidad ninguna de ganar estas elecciones porque se quedaron atrás en todo porque no eh, eh, presentaron una agenda política, ni una agenda política económica. Newber Alonso, te mando un abrazo y un beso, mi hermano, te quiero mucho. Un saludo Ahí, para Newber. Te Ahí. mandé la, la pulsera porque, tú sabes, eh, la, en la mano mía se mueve muy rápido. <risa> Newber, la mano se mueve rápido y la pulsera se me rompió. Te la mandé, pero mándamela ahí y mándale una pulsera no, a él también, que ese es bueno. Newe, tiene que entrar por aquí un día en el show para que claro. comparte con nosotros y hable con nosotros también. Entonces, como te iba diciendo, el Partido Comunista no sacó nada en una agenda política. Ellos no tienen para decir, ellos no tienen para decir eh, un, un plan de, de, de cortar los taxes, un plan de cortar nada. las regulaciones. Un, un ellos no tienen plan ninguno. El único plan que tienen ellos es tumbar a Trump, tumbar a Trump, tumbar a Trump, hacer daño, hacer daño. Si eso fuera apoyar, lo último es apoyar todas las manifestaciones violentas ¿la están apoyando? porque la misma, la propia eh, Kamala Harris dijo, dijo no, este movimiento va a seguir hasta el 3 de noviembre y después del 3 de noviembre, no hay quien lo pare, ellos van a seguir también, quieren decir que ellos están optando a la violencia ellos están optando a la violencia para cualquier cosa que pase es porque ellos saben que van a perder claro ellos Pero mira, Dani, creando el caos. Mira, en este Dani. país va a haber un cambio en, en, en cualquier rama del gobierno, en la, parte, en, en la parte judicial, que es en la Corte Suprema, que están votando que le dé el triunfo al Sleepy Joe. Uh -huh. Pero de lo contrario, no se puede, porque saben que no tienen los colegios electorales. No lo tienen. El miedo de ellos es, y tú mencionaste, uno de sus miedos es que Trump gane, que Trump va a ganar, gracias a Dios. Porque yo soy, yo, yo tengo el espíritu un poco de Walter Mercado. Sí, sí, hoy tú estás, hoy tú estás, eh, tú estás, Yemayá, hoy. Tú estás, sí, te falta sí. una combata amarilla. Y... No, no tengo la combata amarilla, pero yo fui hoy a la caridad del pobre y estuve ah. por allá hoy, ¿no? Pero una de las cosas que ellos no pueden, ¿alguien te llamó ahí o se cayó la. la no, se cayó esto aquí, chico. Ya, 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 te veo. Te, te perdí la cámara, perdí la cámara. Ahora sí, perdona, perdona. Ah, que estaba, estaba. Una de las cosas, no es un programa vivo, pide eso, que se mueva la cámara, que eso es un programa Mira, es un nuevo programa, que se mueva la cámara. Ellos, Trump ha sido, yo creo, usted tiene un poquito más de memorias que yo, lleva muchos años más que yo aquí, el presidente que más jueces de la Corte Suprema ha puesto. Sí, claro. Entonces ahora, la señora que está ahí, que tiene cáncer, que ya está ya... Eh, que la tienen puesta ahí hasta ver qué sucede el 3 de noviembre, porque no la quieren sacar, porque ella no quiere decir que se está muriendo, porque está que va para el hospital y vira, eh, le dan pase del hospital, cuando le dan pase ya va para la Corte Suprema y después regresa. 
con el mayor respeto, pero una persona que ya está muy enferma, eh, que no se lo deseo a nadie, pero bueno, es el caso, lleva muchos años ya en la Corte Suprema. Trump va a tener que también appointing otro juez. Claro. Y ese juez va a ser un juez conservador, porque ya se sabe. Y ese es el gran miedo también de ellos. O sea, no, 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 todo. Mira, es... el, el, en, en esta en esta era de Trump viene el retiro de un par de jueces más y no y no veas que se retiren otros par de jueces más que en la mayoría republicana sea abrumador en la Corte Suprema. Por supuesto que esta señora no hace nada en la Corte Suprema. Simplemente ella lo que hace es votar ahí. Le cogen la mano, aprieta un botón y ya vota así. Porque este botón, ella no puede hacer nada. La pobre, no, ni que Dios quiera, que le, yo le auguro mucha salud, de todo, pero que como son las cosas, no, no, no cumple ya ningún objetivo, ya no puede aportar casi nada, lo que tiene que retirarse, pero ellos no pueden dar su brazo a torcer, porque ellos saben que Donald Trump va a nominar a otro juez, que no, lo que va a pasar. No, y eso Inclusive, Inclusive en la Corte Suprema tiene nueve jueces. Ellos están tratando de poner 15. Ya ellos han elevado eh, legislaciones para poner 15 jueces en la Corte Suprema. Caballero, pero es que no se pueden enfocar en trabajar. Yo puse el ejemplo de Pelosi. Pelosi lleva como 200 mil años en, la, en el Congreso de los Estados Unidos y el distrito donde está es el distrito que más casas de campaña tiene por personas pobres viviendo en las calles en todos ah. los Estados Unidos. Mira, acuérdate que ya la mafia, eh, eh, mira, eso es una mafia, ¿no? La mafia de, de los años 30 y 40, este racketeering de las familias italianas que negociaban con la prohibición, con estas cosas que es donde nosotros tenemos la mayor información de lo que fueron las familias mafiosas, ya esa mafia es muy, ya, ya esa era la mafia de los tiempos, eh, digamos, atrás. La mafia ahora está en el gobierno. Ajá. Entonces lo que tiene Pelosi, lo que tiene la familia Clinton con todas sus fundaciones y todo no es más que una mafia es más de una eh, eh, organización de crimen organizado donde ellos, donde ahí entra el Barack Obama y entra Biden y entra todo lo que Trump se dio la tarea de tumbar a lo que él llamó el swamp, el pantano uh -huh. a esta mafia que él se dio cuenta que estaba enchufada con todos los gobiernos socialistas que le dio todas las ventajas a China económica para que China creciera y se hiciera una potencia económica militar. Exacto. Toda esta mafia venía en el gobierno ya laborando, trabajando desde hace décadas. Yo diría desde las administraciones de Carter para acá. Ya, ya, ya venía y por ahí pasó que Clinton acabó, por ahí pasó Barack Obama, por ahí pasó la familia Bush, con, con todo las cosas que han hecho con todo el dinero, con todas las fundaciones, con todo el dinero que han recaudado, están podridos en billetes y no quieren soltar. Y cuando Trump ah. llegó con ese lema, que Trump es un tipo anti-establishment, que no es un tipo, ni es político ni nada, y lo primero que dijo, I'm trying to swamp, ellos se pusieron con los calzoncillos a pescuezo a corretear, a ver si tumbaban ah. a Trump de alguna ah. manera porque saben que le iban a cortar el negocio. Óyeme, si vi, mira, lo tienes que ver claramente y, y quiero pasar a tu programa también ahora, pero este tema es un tema buenísimo, ¿no? Tienes que ver que el hermano de Bush, quien fuese gobernador del estado de la Florida, está en la 
en la administración de un grupo o uno de los cabecillas de un grupo antitron que han recaudado millones y millones de dólares claro. para tratar de hacer propaganda negativa porque él no puede aceptar de que él le haya perdido frente a Donald Trump. Un no, hombre... Y Mitt Romney también. Mitt Romney claro, también. Mitt Romney también. Presidencial. Ay, y el mismo Romney. John McCain. Que el John McCain que si estuviera vivo estuviera también en ese grupo también. Claro. Que son estos rinos, esta gente que, 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 que yo yo me siento muy decepcionado por la familia Bush. Que claro. yo voté por yo Bush en todos los lugares. Voté por John McCain. Voté Romney porque yo en mi vida no he votado demócrata ni un cuadrito en mi vida. Ni un cuadrito, vaya, ni a, ni, ni a un asambleísta demócrata. La que era mujer mía era demócrata y yo puse en, en el acta de divorcio que yo me estaba divorciando con ella porque era demócrata y comunista. El juez se tuvo que reír de mí. Oye, vamos. El juez se tuvo que reír de mí y, y él dijo, no, pero esto no es una... Esto no es una razón para tú divorciarte. Tú, tú estás jugando conmigo, me dice el juez. Yo le dije, no, 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 en serio, yo no quiero con problemas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? A mí me ha decepcionado muchísimo estos rinos. Esto se llama el Lincoln Project. Se llama esto. Ah, Lincoln Project. Donde está Jeff Flake, donde está toda esta pila de gente, que es lo que son parte de este establishment, uh -huh. son parte de esta mafia de crimen organizado que se están haciendo billetes a cuenta de su legislación billete, billete. y a cuenta de todas las gestiones gubernamentales. Y llega este hombre aquí, que ha estado con 20 porno star, y ha estado en 20 shows, y ha tenido 20 mujeres, y ha tenido 20 todo, y tiene con esa idea que dice, vamos a tumbar el establishment este, entonces lo quieren tumbar ahí. Entonces no, no, ahora, no. la pornografía es mala. Ahora, las fiestas son malas. Oye, ellos eran los más eh, liberales del mundo. Entonces, Oye, porque ahí está, ahí está Clinton. Eh, que es un piel que puede haber tenido Hillary Clinton en la historia de su vida. Que Dios me perdone. Ahí está Clinton que visitó no sé cuántas veces la isla de, de Jeffrey en este. Que, que es, ajá. Jeffrey ¿Cómo es? Jeffrey. Jeffrey, ahí, ahí está. Jeffrey Jeffrey. De Jeffrey, dándose masaje. Sí, no. Y entonces, ahí están todos ellos, el establishment, completamente ahí. Y entonces quieren criticar todo lo que hace la administración. Sí, mira, eh, este, eh, todo, todo lo que está haciendo Trump. Y ahora mira, eh, yo estaba aquí esto para que vean. Está él haciendo un rally ahora mismo en Salem, en North Carolina. Aprovechando la cobertura aquí. Está el presidente porque el presidente está en un battleground muy importante. Estuvo en Florida por la mañana haciendo eh, en los hits, en, lo, en los swing states. Él quiere tener... Eh, prácticamente la seguridad que en estos eh, él va a visitar a sus votantes, a tus seguidores ah. y darle el seguimiento que lleva de cara a las elecciones. No, ah, lo que pasa con el, el fenómeno de Trump es un fenómeno que nunca se había visto aquí en la historia de este país. Las cosas que ha hecho Donald Trump porque acogió fuera de base a todo el mundo, independientemente los errores que haya cometido. ¿Ha cometido errores? Sí. Todos cometemos errores, todos los presidentes cometemos errores. El error más grande que comete Trump es que él siempre le da la posibilidad que hablen de él. Como claro. él es un, un entertainment, un tipo que se cre creció en este ambiente, él dice cualquier pendejada, cualquier disparate. Y ya empiezan a hablar de él. Y ya empiezan a hablar de él. Pero quizás él lo hace por un problema publicitario, para eso mismo, para que empiecen a hablar. 
¿Quién sabe qué es lo que tiene ese hombre en la cabeza? Ahora, yo no comparto muchas cosas del lenguaje de él, pero es él, es Trump. Oye, cuando eh, tu lenguaje no lleve a la vida de cometer un crimen, tú puedes ir en este país lo que te da la gana. Entonces me dice no, que no es presidencial, que no se comporta como un presidente, no se comporta como un político. Yo le digo, él no es un político. Él quiera, es como que yo ahora me tire para presidente y yo gane. Y yo nunca en mi vida he sido ni senador, ni senador, yo gané. Yo, 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 yo tengo la posibilidad de ganar en unas elecciones y yo tengo derecho democrático. Él ganó. Ah, no, no el voto popular, eso no importa aquí. Aquí lo que importa es el voto electoral. Y él ganó. Exacto. Y que Entonces, no tú tienes que tener respeto. No respeto en tu, en tu lenguaje. Tú le puedes decir lo que tú quieras, dile, dile lo que tú quieras, pero no hagas una gestión en la cual esa gestión lleve a un tipo de, de desinformación a un tipo de chantaje a un tipo de mentira en la cual se pueda crear un caos, claro. porque si ahora como dicen la gente, es racista él se burla de los negros ¿cuándo Trump se burlaba de los negros? nunca, ¿cuándo? si el nivel de unemployment más bajo en la historia la, exacto. de la comunidad afroamericana es ahora Trump Exacto. Tiene negros en el gabinete, tiene negros en todos lados, tiene negros que son jefes de alto mando en el ejército. Tiene de todo. Nunca habíamos tenido tantos negros. A mí no me gusta decir afroamericano. Yo digo negro y digo la gente como son. Porque a mí nadie me dice blanco español ni nada de eso. A mí me dicen cubano y me dicen lo que sea. Yo digo como es. El negro es negro, el blanco es blanco, el mulato es mulato y el abajo es abajo. Los Oye, negros lo mejor... tienen una participación tremenda en esta sociedad. Lo, mejor que, tiene, lo mejor que tiene Trump es Exacto. que dice las cosas como son, sí. te dice la verdad, te guste o no te guste, y tú tienes dos opciones, o la aceptas o tratar de demostrar que es eh, lo contrario. Y eso Exacto. es lo que a ellos no les gusta, que le digan la verdad. Oye, Dani, vamos a pasar a este eh, corto que tengo acá, eh, que quiero... A ver, ¿dónde está el corto? Lo tenía aquí ahora mismo. Si no te corto, pon el largo. No, lo voy a poner, espérate. Ahí está. Eh, vamos a escuchar tu momentico rápido aquí, a ver. ¿Has escuchado el audio ahí, no? Este es Dani Rojo de Times Square en New York City. Hashtag el parque de tomate con Nari Nao. Sí, comparte, 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 comparte. Hola amigos, soy Dani Rojo de la ciudad de New York. En este caso, eh, aquí dirigiéndome a ustedes en este Labor Day. En un... Oye, me estás dando garicate porque nunca en la entrevista mía sales así con traje. En los, en los días pasados, la semana pasada, 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 es pasada, que te, estaba, te estoy imitando dos veces. Me estás. De nuestro lanzamiento del pan. Bueno, esto es. Show. Háblame. Ah, háblame. Ah, déjame bajar un poquito de esto. ¿no? Después lo pongo. Pero quiero que tú me hables, ¿no? Que tú que te tengo en vivo aquí. No quiero verlo de un video. ¿Qué es esto del pan con tomate? Este nuevo show que va a lanzar ya y que se está calentando ya, ¿no? Está como yo decía, eh, calentándose. Sí. Bueno, esto es una nueva plataforma que se llama Nighty Mouse TV, que está de base ahí en Miami. Eh, tiene 
varios analistas que están involucrados con ellos, como Rafael Marrero, como Andrés Amborquerque, como Alejandro Ríos, varios, muchos nombres de ellos, que son unos cuantos ahora que, que están ahí involucrados. Y a mí, bueno, me, me, me llamaron para ser parte de este elenco, porque él es todos completamente republicano, de derecha, eh, capitalista 100%. Y en el caso mío no es la excepción, ¿no? Eh, este, esta nueva plataforma que se está haciendo ahora, se está tratando de, de echar para adelante, como decimos nosotros, de fundarla, de que salga al aire, de que salga a la luz pública. Faltan unos cuantos detalles técnicos. Eh, estamos tratando de hacer como un canal de televisión donde haya distintas opciones, ¿no? En el, que todo en torno a la política, hay gente que son analistas políticos, gente que son analistas económicos, como el caso del señor Rafael Marrero, que es grandísimo, Andrés Abuquerque, que es un, Ajá. para mí es un analista político y un tremendo, y muy, una de las personas más inteligentes que yo conozco, y mucha gente, y en el caso mío, bueno, aportar todo en base al arte, el, el entretenimiento, y sobre todo, sobre todo, reportar las cosas que pasan en la ciudad de Nueva York y, y donde quiera que ande yo, donde estén envueltos la vida de los cubanos y la vida envuelta de los americanos que amamos la libertad, en este caso los de derecha, los capitalistas y los, y los patriotas, ¿no? Eh, que somos nosotros. Yo voy a, en el caso mío, la música, voy a aportar mucha música, mucho entretenimiento, entrevistas, arte culinaria, vino, comedia, voy a hacer bromas, voy a hacer todo siempre en torno a la política y mucho más ahora en estos dos meses de cara a elecciones. El programa está casi al salir. Estaba por salir la semana pasada, pero hubo unos cuantos atrasos en la eh, eh, logística del, del, del show, en los que, los que hacen las ediciones. ¿Por qué? Por el COVID. Vamos a echarle la culpa ahora al chino, como tú dices. El COVID-19 es la culpa de todo. Han cosas porque se han enfermado dos o tres gente que han sido claves en este lanzamiento, pero bueno, ya yo pienso que en los próximos 24, 72 horas esté todo y que salga este show al aire, ¿no? Bueno, tienes que avisarme para lanzarlo, para, para, para compartir, compartir y comparta, no, comparta. compartirlo todo el tiempo. Se llama El Pan con Tomate por Nari Mouse TV. Compártelo siempre. Y como yo te había dicho antes, tú vas a estar conmigo enlazado en, en ese show en varias ocasiones. Así que, bueno, pero ¿vas a poder estar también en la entrevista con nosotros y eso? ¿O eso es exclusividad? ¿O tú firmaste ya exclusividad? Exclusividad, yo he firmado exclusividad con el diablo. La exclusividad Oye, mía es con el diablo. Dani, 55 días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En un minuto, ¿qué les aconseja a todos los norteamericanos, a todos los que puedan votar? Que voten por Donald Trump. Donald Trump es la salida de este país al desarrollo. Es la salida de este país a la prosperidad, a la educación de nuestros hijos, a la economía, a la infraestructura, a la agricultura. Es la salida, como ya dije antes, a la prosperidad de nuestra nación, que es la nación más grande que se ha creado en la historia de la humanidad. Solamente hay un candidato, Donald Trump y Mike Pence en el ticket. Voten todos por Donald Trump, todos por Donald Trump. No voten por Joe Biden. Si ustedes quieren ver los rayos, si ustedes quieren ver los lurings, si quieren ver la gente de los bandidos, si quieren ver todo ese crimen en la calle, toda la gente mandando a quitarle dinero a la policía, si quieren ver que para la economía, si quieren ver que todo fluya y volver al mismo hueco, 
en lo que hemos estado en los últimos tres, cuatro meses. Entonces, Biden, vote por Biden si usted quiere. Pero si usted quiere ver una América próspera y una América unida y una América completamente que vaya avanzando delante en nuestra sociedad, en el mundo moderno, la respuesta es Donald J. Trump. Vote noviembre 3 republicano de arriba abajo. Voy a sacar mi pañuelo rojo aquí para santiguarme. Pues santiguarme. <ríe> republicano la boleta, ni un cuadrito azul. Ni, es más, Oye. esta parte de la arma me la voy a quitar. Todo va a ser rojo. <ríe> Lo voy a poner todo rojo. Oye, eh, gracias Dani por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias a ti. Te veo por aquí la próxima semana. Y a, a tu disposición por aquí. Dale, bendiciones. Venga, tío, Amigos, eh, sigan a Dani Rojo, el pan con tomate. Ahí está este show en las próximas 72, 24 horas. Y sobre todas las cosas, vean las entrevistas que les va a presentar a ustedes, porque siempre va al punto y habla a sí mismo. No No es una de las cosas esta ¿no? que está preparado. No dice la verdad, que es lo que tanta falta nos hace hoy en nuestra sociedad. Bueno, quiero dejarlos con una pequeña reflexión y oración en este día de la Virgen de la Caridad del COVID que celebramos aquí en el sur de la Florida, pero a nivel mundial, específicamente en Cuba. Virgen de la caridad, salva a Cuba. Virgen de la caridad, con tu manto, salva a la isla de Cuba. Elimina el comunismo, elimina el socialismo de la faz de la tierra. Intercede ante Dios para que todos estos regímenes totalitarios, empezando por el de Cuba, sean eliminados de la faz de la tierra. Su amigo Dariel Fernández no se vayan porque voy a pasar a la transmisión en breve de la eh, misa que se está llevando a cabo aquí en la iglesia de San Michael en el sur de la Florida. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Compartan, 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 compartan. Su amigo Dariel Fernández. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? 
Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.